0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube que se llama Quirofaneando, recuerden suscribirse a mi canal eh, dale un like si te gusta, dale un dislike si no te gusta Pero lo importante es que te suscribas al canal eh, Recuerda que este es un canal donde hablamos No nada más de cirugía plástica, sino hablamos de muchos temas médicos Y hoy tengo invitado al doctor Eliezer Payares Que es cirujano-oncólogo eh, Hizo su posgrado en oncología en la Universidad Central de Venezuela Especialista en oncología Es decir, el, la especialidad médica sí, que sí. trata... El, el cáncer y hoy lo invité a hablar de un tema que es muy común que es la relación que hay del BPH con cáncer de cuello uterino. Siempre lo he dicho cuando cualquier patología cancerígena, como se dice, de, debe ser tratado o cualquier tumoración y es, es, siempre lo digo, debe ser tratado por un cirujano oncólogo. Eh, por eso invité a Aliezer a para hablar de un tema que es muy común porque es el cáncer
1: una de las primeras causa causas de, de cáncer de cuello uterino, BPH, de ¿no? muerte en los países, sobre todo como el nuestro, que es de bajo mediano ingreso. Ok. Eliezer, una pregunta. El, ¿Todo el cáncer de cuello uterino es por PPH? Sí. Este, hablando de, Cuando vamos a hablar de, de virus de papeloma humano, tenemos que decir que no es igual que tener cáncer, que ¿okay? es un factor que predispone a una patología okay. que es el cáncer del de cuello uterino. De hecho es el principal factor de riesgo para presentar cáncer de cuello uterino. uterino. Puede desarrollar a través del BPH unas lesiones precursoras que te pueden conllevar a tener cáncer.
0: O sea, pero el hecho de que tengas BPH no significa que vas a tener no cáncer. No significa. De, que,
1: de hecho, cuando este te entras en el tema más del virus papiloma humano encuentras que hay unas clasificaciones de bajo y alto riesgo. Okay. Todos aquellos pacientes que presenten algún serotipo de bajo riesgo, no el, el riesgo de presentar eh, cáncer a futuro es prácticamente nulo o bajo, como okay. lo dice el nombre. Ok.
0: Ahora, que ¿hay veces que la persona puede tener el virus el papiloma humano y no tener ninguna sintomatología? no
1: De hecho, esa es una de las particularidades más... una de las cosas que, que es característica de esto, y por eso es que es tan peligroso. El hecho de que tengas el virus... Eh, es algo que eh, en cada paciente es silente No presentan síntomas ningún paciente ¿Cuándo va a presentar síntomas? Cuando ya empiezan alguna lesión precancerígena A desarrollarse en el paciente ¿A qué Pero el virus precancerígena, precancerígena ¿No es cuando ya las células De la zona que fue afectada por el virus Comienzan a presentar cambios en la estructura Bien sea del cuello uterino, de la orofaringe, del ano, de la vulva Que este, produce por ejemplo una ulceración o produce sangrado por alguna eh, alguna neoplasia o algún crecimiento anormal de esas células que no necesariamente en ese momento ya tiene potencial de malignidad pero está en el en curso que va a ser probablemente en unos años una hay, varios mala. Serotipos,
0: ¿no? ¿Hay, varios hay varios tipos no hay varios
1: tipos de PH uno que uh -huh. no te puede hablar que sí de hecho como te mencionaba los del riesgo bajo riesgo y alto riesgo. Alto riesgo, que son los que tenemos que tener más en cuenta y, y son aquellas pacientes que tenemos que tratar y seguir de forma distinta, son los serotipos el de 16, 18, 33, también tenemos el 52, el eh, 31. Son eh, tipos de alto riesgo que, de hecho, las vacunas actualmente están dirigidas contra ese tipo de, de okay. Ahora, pero, virus. ¿cómo sabe
0: eh, el paciente...? ¿Qué
1: tipo, cuál tipo tiene? Esa pregunta es interesante. Para poder saber qué tipo tienes, necesitas hacer unas pruebas. Esas pruebas generalmente se hacen por tipificación de PCR. Es prácticamente como si tomaras una citología vaginal y sopado y lo puedes mandar a una, a una, a un estudio que se llama PCR, donde te va a decir qué tipo de virus está presente, qué cero tipo del virus está presente. presente. Uh -huh. De acuerdo a eso, tú haces un plan de seguimiento en el paciente o de tratamiento. No todos Mira esto que interesante, de, de cada, lo que tú decías al inicio, el 80% de las personas que están ya en una vida sexual activa, presentan o pueden presentar virus de papiloma humano. Y de ese 80%, el 50%... O sea, para ver si se
0: puede entender, si estamos en una fiesta y hay 10 personas, 8 personas tienen, Ocho personas, personas tienen... 8
1: personas ya B pueden B haber contagiado de, contag de BPH. BPH. No necesariamente todos son de alto riesgo. Se dice que de esas 8 personas, por lo menos 4 pueden estar infectadas de un tipo de alto riesgo. De alto riesgo. Entonces, eh, como lo venías diciendo, al inicio todo este virus este virus es silente, no crea síntomas, sobre todo en la mujer, porque en el hombre puede producir algún tipo de verrugas que es más visible, por, porque, bueno, el, el órgano sexual está un poco más expuesto, pero en la mujer, al tener el, el, su órgano sexual, la vagina y el cuello uterino, en la parte interna no es visible sí, esa no. verruga, sino un control ginecológico.
0: O sea, para eso primero la citología, entonces, ¿no?
1: Citología y seguida citología se puede combinar prueba de PCR con citología, Bien. que es lo que se hace hoy en día. ¿no?
0: Ajá. Entonces, ¿tú recomiendas que siempre cuando la paciente saca la citología se haga una prueba de PCR?
1: No, si, Bueno, en los esquemas actuales, eh, para no, países de nuestro tipo, hacer PCR Yo
0: te entiendo que es un PCR, pero explica, trata de explicar que es un PCR.
1: PCR es una... Eh, aíslan, eh, Hacen una, una muestra prácticamente similar a la citología donde aíslan el, eh, esas células y las colocan en, en, en una especie de máquina que va a hacer, a sacar secuencias del virus donde te dice cuál es el serotipo tipo. que está afectado. Si es de alto riesgo sí, y bajo riesgo, como... número 33, sí. número 16, sí. número 8, número 6. Eso es lo que es el, la prueba de PCR. Y no es más que una toma para similar a la citología vaginal. Bueno. Se coloca un espéculo se ubica en el cuello uterino y se, se toma una muestra con un hisopo o con un citobroche. O sea, si la
0: paciente va, se hace una citología, ¿tú recomiendas que si sale positivo de pih
1: vaya se, a un oncólogo
0: o siga con el ginecólogo?
1: Debería ser alguien entrenado en, en colposcopia y citología, preferiblemente un cirujano oncólogo, oncólogo. con enfoques a la ginecología esto es oncológica. Esto,
0: uh -huh. esto es importante porque es como... como yo, yo estoy seguro que tú piensas... Como yo. Totalmente. Es como el sí, cáncer sí, sí. de mama. Es el mastólogo. El mastólogo va a una tumoración, pero si es algo que se le escapa a sus manos va para el oncólogo. Es como el cirujano que opera un apéndice y no opera una peritonitis. Así okay. es. Eh, yo sí ataco eso y, y, y siempre trato de decirlo. Si tienes sí. alguna... Tumoración bueno tienes que verte con un oncólogo. El hecho de que vayas Así con un oncólogo es. no significa que te, que te vayas a morir, pero es el es el, sí, el, el
1: tipo de seguimiento Siento, y el entrenamiento es distinto a, es distinto. a, a cualquier Entonces, otro. Entonces, si el paciente
0: sabe. tiene una citología positiva, dependiendo del PCR.
1: Sí, debe, citología debe, debe positiva. Tratarse, de, pri, lo primero es, es fijarnos si el paciente está sintomático, sí. o sea, tiene alguna representación clínica de que el virus está siendo... No. Este está allí presente. ¿Cuál es esta representación clínica? Muchas veces son las verrugas. Ajá,
0: pero ponte tú. La paciente se hace una citología, uh -huh. no tiene ninguna sintomatología pero sale positivo. Se dice que tiene BPH.
1: Pues. De acuerdo, a la, ahí debería ir a un a una estudio, estudio de, PCR. de PCR, donde nos diga qué tipo de, de virus es, de, de serotipo, si es de alto riesgo, esa paciente pues se le hace un seguimiento. Y debe tratarse distinto. con un cirujano oncólogo. Seguramente que se, se, en la parte se, se debe seguir por un, una, un cirujano oncólogo que se enfoque, por supuesto, en la ginecología oncológica, en, no. la, en, en la parte de seguimiento de ginecología oncológica.
0: Uh -huh. Buenísimo eso que, que me estás comentando. Entonces, sí. ajá, ¿y en el
1: hombre? En el hombre, en el hombre es un tema también bastante particular, sobre todo en estas épocas. Ya fíjate que hay hasta esquemas de rutina, de citología en algunos países. Eh, anales, sobre todo en pacientes que son de tendencia, este, que son homosexuales, este, eh, donde se hace de rutina porque el riesgo de presentar cáncer de canal anal okay. asociado al BPH puede llegar hasta el 70%. O
0: sea que puede tener un cáncer.
1: A futuro, después de desarrollar una infección por un virus de papiloma humano que sea de alto riesgo, puede desarrollar un carcinoma de eh, canal anal. Entonces, dado esto... esto...
0: ¿Y, y, qué, y, y el, el cáncer es más común, el, como tú dijiste, un carcinoma manal? Uh -huh. o, ¿O un cáncer de pene también lo puede tener?
1: Cáncer de pene, es muy raro, 60% ¿no? está asociado al BPH. O sea que cuando hay un cáncer de pene... 60 a 65%. Por ciento. Cáncer de vulva puede estar asociado al BPH. De vagina puede estar asociado al BPH. Algo increíble que casi todo el mundo lo pasa por alto. ¿Sabes qué? Eh, es muy común que esta infección se dé por... Eh, lo común es que se dé por relaciones en, en, la con, en los contactos íntimos, en las relaciones sexuales. Por supuesto, cuando una persona eh, tiene sexo oral, está predispuesta también a presentar virus de papiloma humano.
0: Ahora, Eliezer, el, el cáncer de pene. Uh -huh. O sea, tú me estás hablando que una persona homosexual puede tener un cáncer sí, anal, sabe. ¿no? Uh -huh. Pero ¿y el hombre...? Cáncer Por supuesto,
1: pene. y de hecho está asociado hasta con un 60% a 65% al virus de papiloma humano. Si tú tienes un, un paciente masculino con unas lesiones verrugosas asociadas a un virus de papiloma humano de alto grado, tiene hasta eh, un 60% de relación con el carcinoma piermoide de pene. Es interesante que no... O sea no, que el
0: cáncer de pene, a juro, está asociado. Eh,
1: eh, no no a juro, pero en, 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 en un 60%, 60 puede estar, o sea, que es en su mayoría, en su mayoría asociado claro. al VPH. Y algo muy... Ahora es
0: común el cáncer de pene. yo Porque yo, o sea, yo el que he trabajado con unos, con, yo trabajé que cuatro años con, con, con urología, ha tenido un solo paciente con cáncer de pene. La incidencia
1: es bastante baja, ah, sí. es bastante baja, pero...
0: A diferencia de la mujer, que es muy común el
1: cáncer de pene. Es mayor exterior. en mujer. Sin embargo, la letalidad y la, y la agresividad de los carcinomas de pene, sobre todo avanzados, es, es bastante Sí, yo me acuerdo alta. que a ese
0: paciente le hicimos una falectomía. Uh -huh. quitamos,
1: y las consecuencias pene. también, por supuesto, son Falectomía tan que le, como quita, la le quita prácticamente el pene. Pues. Prácticamente sí. es una resección del, del pene, o sí. el falo. En este, eh, otras cosas que te quería mencionar era que nos dejamos pasar por alto muchas veces que la, la contaminación o la, el contagio del virus papiloma humano es a través de relaciones sexuales. Y pasamos por alto muchas veces que también la, las relaciones sexuales al tener sexo oral Puedes estar expuesto a contaminarte en orofaringe o laringe, o laringe. De hecho, uno de los carcinomas eh, o de las lesiones precursoras de cáncer en laringe y orofaringe Son asociadas al VPH. Sí,
0: eso, eso te voy a hacer una pregunta porque leí un estudio uh -huh. eh, Bueno, hace tiempo lo leí cuando trabajaba con urología porque me llamó mucho la atención eso que, que el eso, los pacientes que tienen un cáncer asociado a VPH prácticamente no es el mismo cáncer o el serotipo que tienen a nivel ginecológico.
1: No, puede ser puede ser distinto, de hecho hay estudios de eso. Generalmente dice que es
0: mayor, ¿no? O sea, hay diferencia. Hay
1: diferencias y está asociado a, ya está, se ha descubierto que está asociado a ciertos genes específicos, a ciertas cadenas específicas del virus. Por ejemplo, este hay estudios que haces inmunos, estudios de para determinar más a fondo de que que, qué fue el precursor y si la causa fue por BPH en orofaringe, en cuello uterino, entre otras. Cuando quieres hacer un diagnóstico más certero para un tratamiento más certero. Claro.
0: ¿Y la secreción?
1: Las secreciones vienen ya dadas cuando hay, como te dije, o una lesión ya instaurada precursora. Verrugas, neoplasias intracervicales, que okay. son ya cambios morfológicos y anatómicos sobre la estructura que está afectada. Este, o ya hay un cáncer, entonces ahí eso te puede traer hemorragias okay. o secreciones de diferentes características, desde purulentas hasta serohemáticas eh, o de color sanguinolento. -sanguinolento. Ah, y las
0: secreciones propias de la persona, el, el, el semen, eh, uh -huh. la, la misma la misma mujer, eh, por estas secreciones también te puede... Te puede
1: Totalmente, de hecho, de hecho es el contacto íntimo de las mucosas eso, de eso la, no lo pudiste decir, es el contacto, contacto de la mucosa. Mucosas y eh, por supuesto a través de, de secreciones genitales puede, puede fácilmente, esa es la vía más, más directa de contenido del BPH. Okay, entonces
0: tenemos, tenemos, para ir llevando este podcast, uh -huh. lo quiero llevar, tenemos el hombre, tenemos la mujer y tenemos la persona homosexual, es decir, cáncer de pene, cáncer de ano uh -huh. y eh, cáncer de cuello uterino. Así el es. más común es el cáncer de cuello uterino.
1: Es, es lo más común y es lo que, es lo que tiene la, una de las morbilidades más altas, sobre todo en países como los nuestros de Sudamérica, Centroamérica, es bastante alta la incidencia. Esto dado porque nuestros programas de pesquisa no son los más efectivos y, por supuesto, eh, eh, los recursos que tenemos en un tema que seguro vamos a tocar un poquito más adelante, que es lo, la prevención, no son los, los, los más efectivos. Por ejemplo, la vacuna. Eso es que algo, está, es algo que, que, que en el mundo desde el 2006 está en boga y se está desarrollando de manera efectiva Sobre todo en, en países este de como Norteamérica, incluso aquí en Sudamérica empezó en Argentina y Colombia con bastante eh, fuerza Pero es algo que es costoso y que está alrededor Pero vale que... la pena ponerse esa totalmente, vacuna Totalmente Ahora tengo una pregunta, si el paciente tiene VPH,
0: sí. ¿se puede poner la vacuna? Eh, hasta hay Porque estudios, si tú me estás diciendo que si vamos por una fiesta y 10 personas, 8 sí. tienen el BPH, esas 8 personas... Esa no pregunta que...
1: es muy común en la consulta. Y sí se le puede colocar la vacuna. Okay. Pero el hecho que coloques la vacuna no quiere decir que la vacuna va a tratar esa infección de VPH okay. Va, prevenirte va a serotipo? prevenirte contra otro serotipo en una futura infección con otra pareja. Okay. Eso es lo que haría la, en este caso... La vacuna. Y hay estudios que dicen que la, la efectividad de la vacuna, si ya tienes una infección en, en curso, va a ser mucho menor que a una persona que no haya tenido una infección. Por eso es la importancia de la colocación a partir de los nueve años, según la OMS, y en los esquemas ya mundiales, entran o sea, entre los 9 una, y 11. Los años. Niños que a partir de los nueve años está aprobada. Okay. Y los esquemas hablan de entre 11 y 12 años, en la, el inicio de una triple colocación, tres refuerzos, o sea, dos, okay. una, una primera vacuna y dos refuerzos más.
0: Yo estoy seguro que eso la mayoría de
1: la gente no lo sabe. Probablemente no, sí. y eh, lo importante de esto es que si tú logras tener un esquema efectivo, los seguimientos no van a ser de la misma forma. No es lo mismo nosotros, actualmente seguimos a las pacientes prácticamente anual con citología, a que tú tengas una, un esquema de vacunación completo, y claro. tú esas pacientes las puedes seguir con PCR o con pruebas de tipificación de VPH o citología o combinadas hasta cada cinco años. No necesitas anualmente ir al ginecólogo y claro. salir. O sea, si, si, ahora... si tú hiciste claro, sí, un, claro. un buen esquema de vacunación no, 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 no. y has hecho... Una buena esquema de pesquisa. Ahora, durante ¿Y esa toda vacuna la... es
0: para todos los serotipos de VPH?
1: No. Esta, en la actualidad inició una, una vacuna que era de, de Merck, si no me equivoco. Bueno, no creo que nos pueda nombrar. No, 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 o sea, yo este, no creo que me equivoco en el video, ¿no? Bueno, no voy a decir el nombre comercial, pero eh, la, una, la, la, la vacuna inicial era bivalente, era contra las 16 y 18, Ocho. que son las más comunes y son de alto riesgo. Okay. Posterior a eso, este vino la cuatrivalente, la que son cuatro cepas, se le agregaron dos más. Y actualmente está la nona valente, que son nueve, ti nueve serotipos, 16, 18, 33, eh, 52, 54, 31 eh, y un par más que no me equivoco, no, me, no, no no preciso en este momento, pero son nueve serotipos de los de alto riesgo, más común mm. okay.
0: O sea que la vacuna es para lo, más, para lo que son... Riesgo, ya,
1: ya la vacuna te protege específicamente contra esos serotipos que son los de alto riesgo y lo ideal es colocarlo a temprana pero se puede colocar hasta los 26 años en algunos casos y en pacientes inmunosuprimidos o pacientes HIV positivos por ejemplo, puedes colocarlo también hasta más adelante de los 9 años porque se supone que si tú tienes una predisposición como la inmunosupresión estás más predispuesto, más predispuesto a, claro. a padecer el virus del papiloma humano entonces eso también es importante saberlo que puedes anexar al esquema de vacunación un paciente de esta característica en edad más avanzada de los 9 años.
0: Ahora, viene una paciente tiene BPH, uh -huh. se hace el, va con va tu consulta, ¿qué, va a, ¿qué le va a pasar a esa paciente? Me imagino le tienes que tomar una biopsia, sí.
1: el lo, lo, lo que se hace, como te dije, es una buena in inspección ginecológica. Colocas un espéculo, revisas que no haya ningún signo clínico. Uh -huh. Si hay signos clínicos, vienen los tratamientos. Entonces, aquí los tratamientos se basan, en electrocauterización o resección con electrocautería Es decir, para que lo pueda
0: entender, que lo quemas, ¿no? Puede ser. Lo quemas,
1: lo quemas todo, con todo. instrumentos de energía eléctrica y instrumentos de asa térmica. Este otra de las terapias puede ser eh, terapias tópicas en algunos casos. Este hay ácido tricloracético, que son las más, una de las más técnicas más antiguas. Sí. Pero en la actualidad puedes usar hasta criocrio este, o. Y el ácido
0: ¿Pero el clorocético te ha da, dado buenos resultados o no? Sí, eh,
1: sí los da, pero es algo que tiene su indicación precisa, el tipo de verruga, que Porque se el trata con lo eso. Mucho. Se usa mucho en el hombre, sobre sí. todo en la parte de, de cuando hay verrugas o condilomas. Cuando yo trabajaba
0: con dilomas, eh, yo traba lo usábamos mucho. Es
1: de bajo costo, es, es de fácil acceso. Para, para nuestros medios hospitalarios es algo bien práctico y que se, se, se está a acceso fácil de del médico y del paciente ajá. y tiene sus indicaciones y su, y su, y su colocación bueno,
0: eh, llega la paciente eh, la que le, le hiciste su quemado después
1: uh -huh. qué pasa ok, le haces el quemado previamente al quemado lo, lo ideal es tener por supuesto tu citología y tu tipificación de acuerdo a, a, a al tipo de bph te escucho, ¿eh? ajá. dale después, de acuerdo al tipo de bph pues tú decides en qué esquema vas a seguir esa paciente eh, generalmente una paciente que tenga un virus de papiloma a mano de alto riesgo nosotros la vemos entre 4 y 6 meses en la consulta con control colposcópico y citología sobre todo si haya habido algún signo clínico que hemos tratado con, con alguna de estas técnicas que te dije anteriormente si la paciente posterior a esto no presenta ningún síntoma clínico debe ir a un seguimiento de rutina tal cual como una paciente ginecológica una vez al año. En nuestro caso, que no usamos los, los esquemas que ya te dije anteriormente, ni de vacunación, ni de seguimiento, y es un poco Ahora, más... Y,
0: ¿y si es un caso que tiene algún si algún tú tipo, haces otra, otro tipo de Si tú haces
1: una exploración ginecológica en la cual evidencias con citología eh, y, y veas al colposcopio que una, una lesión clínica que te sospeches que no solo sea un BPH sino que haya progresado tú debes tomar una biopsia esa biopsia este, debe ir incluso eh, a, a análisis patológico y si aquí te da un indicio de que hay una, una, una lesión precursora ya debes aplicar tratamientos como te dije con asa térmica o eh, en el caso de que se haya un, una lesión avanzada o un carcinoma eh, invasor pues ya aquí entramos en una rama de, de tipos de tratamientos donde puede haber tratamientos preservadores de fertilidad en la mujer en el caso de cuello uterino, como puede haber tratamientos ya más radicales donde tengas que hacer resecciones uterinas más completas, con disecciones ganglionares. Es un tema un poquito más complicado de conversar aquí, pero ya hay un una, una abanico ahí de opciones si esto es ¿Quirúrgicas? Quirúrgicas. Y también cuando se escapa de las manos, que son ya lesiones con BPH que han progresado a cáncer invasor, de estadios avanzados, que no la cirugía no es una herramienta útil, sino que tienes que utilizar terapias como quimioterapia claro. o radioterapia combinadas para erradicar eso. El mismo caso sucede en cancinoma de pene. Hay unas etapas que son quirúrgicas y otras que son sí. ya tratamientos complementarios. Y otros. No,
0: se me olvidó decir que tú eres parte, trabajas en el oncológico aquí en Valencia. Sí. Eh, eh, ¿es, ¿Es común que el
1: paciente llegue a esos estados tan avanzados? En sí. nuestro medio hospitalario sí. sí. ¿En privado no? Llegan. En el privado, es eh, mucho menos. El paciente llega más a con, tipo consultas de control, consultas okay. a veces, muchas veces, de pesquisa o asintomáticos. En el hospital llega, nos llega muchísimo ya el paciente con síntomas, con, con lesiones avanzadas, que no solo es BPH, sino ya es el carcinoma como tal instaurado y en una etapa bastante avanzada. Bastante avanzada. Uh -huh. okay. Importante.
0: Ahora, eh, ¿y en la sobrevida del cáncer?
1: Ya en hablando como tal de cáncer, tenemos que vivirlo, no es lo mismo la que cáncer de pene con la de cuello uterino, pero, con la de orofaringe. No, pero de cuello uterino, pero en, para después. Para, en, en, para en cuello pasar, cuello uterino, a... una paciente que debute con un estadio inicial, esa es la importancia de la pesquisa de hacer citologías, de acudir generalmente a tu control adecuado. Si tú de, descubres una lesión invasora o un cáncer de cuello uterino en etapa inicial, con la cirugía podemos llegar a una curación total en un alto porcentaje, te pudiese decir que más del, del 80-90% de los casos. Sin embargo, cuando estás en est estadios avanzados del carcinoma no de la morbilidad es muy alta, okay. es muy alta, porque eh, un estadio avanzado conlleva a fallas, muchas veces, lo primero que invade en la lesión cuando está en el coyuterino son los órganos aledaños sí. y tienes la vejiga, tienes los uréteres, Ureteres. los pacientes hacen insuficiencias renales, no. se hace muy cuesta arriba dar un tratamiento cuando ya tu sistema renal no está funcionando, cuando no estás filtrando bien tus riñones, uh -huh. cuando no tienes un buen sistema que te pueda aguantar los tratamientos que y filtrar las quimioterapias okay. o, sí, o la radioterapia entonces bueno. el, la mortalidad es bastante alta en los estadios avanzados eso es la de pesquisa de De hecho ¿no? en nuestro país precisamente eh, se mantuvo durante muchos años, hasta el 2013, como la primera causa de muerte en, en, en nuestro país en mujeres por cáncer actualmente fue rebasado por mama pero yo no creo que sinceramente que haya sido por por un aumento en la en la en la creo mejoría que del tratamiento también ¿no? ha sido porque la, la, la en, mi, en mi opinión y lo, lo que un, vamos investigando es que las técnicas y la el, como ha acudido la mujer por las campañas de concientización hacer mamografías a hacer ecos mamarios y las técnicas de diagnóstico en mama mejoraron mucho y hizo que hiciéramos una serie de diagnósticos aumentaran los diagnósticos en los Cáncer de mama y pasó por encima de, de cuello uterino en nuestro país El cáncer de mama, pero muy muy parecido Alrededor de 3500 casos anuales cada una. Bueno, yo,
0: yo soy el que digo Y, siempre, y lo dije en, el, en un podcast eh, Aquí la estadística en Venezuela Es difícil llevarla, ¿no? Y
1: lleva mucho subregistros, muchísimo subregistro sí. Entonces es, es complicado, pero Los, los últimos eh, Estadísticas, son de Capo Tenegrín que, que se ha dedicado toda la vida A, a este tipo de, de, de Artículos Médicos en, eh, basado en estadísticas de morbilidad y mortalidad este Nos habla en el 2013 de Más o menos había rebasado ya mama a cuello uterino Pero por un número muy muy parejo Pero es, sigue siendo sin dudas en nuestro país Una de las principales causas de muerte en mujeres
0: Ahora Elisa, para cambiar eh, Todo con respecto al cáncer de cuello uterino uh -huh. eh, Si una persona tiene lesiones en la boca es de alarmarse, debiera ir también a hacerse algún
1: tipo de estudio eh, si, de PCR si, si tú tienes cualquier tipo de lesión que tú te veas Debería okay. acu acudir al acu médico, claro, principalmente igual. por ahí Pero si además de eso sabes que tu pareja eh, Padece un tipo de BPH ya diagnosticado de alto riesgo Con mucha más razón tienes que ir al, a un especialista Que evalúe esas lesiones, y igual forma tome tipificación Y si hay alguna sintomatología o manifestación clínica, tratarla Bien sea con electrocautilización o con, con alguna de las técnicas que ya, ya conversamos. En la boca orofaringe Muchas de estas son invisibles porque son en amígdala, la por ejemplo. Claro. O en laringe, que no, no, no lo ves. Puede haber o difonía, cuando, puede haber. O sea que
0: cuando el paciente se da cuenta es que es, o, le due, o, o, o tiene una sensación extraña cuando traga o habla diferente. Puede haber ¿no?
1: difonía, puede haber una sensación de, de disfagia o dolor cuando, cuando traga, sí. cuando deglute la comida. Entonces, en ese momento, pues generalmente. El ya paciente un, avanzado, ¿no? ya hay síntomas, no quiere decir que sea algo malo, pero hay algo que puede haber una verruga, puede haber un condiloma que esté ahí causando ese síntoma. Sí. No necesariamente, muchos, o sea, muchos de los de los bajos riesgos pueden dar condiloma y no necesariamente progresan a un cáncer, cáncer. en ningún momento. Pero da síntomas clínicos, da verrugas que son tratables Entonces, y que debes tratarlas.
0: También debe tratar al oncólogo o un otorrino?
1: En este caso, los otorrinos son los más adecuados y los cirujanos de cabeza y cuello. Oye. Ya si hay una patología eh, oncológica o un cáncer, ya como tal invasor, el más adecuado en nuestro país es un cirujano oncólogo. Bueno, bueno. país, pues, si el entrenamiento lo tienen en cirugía oncológica, especialistas en cabeza y cuello, en la rama de cabeza y cuello.
0: Nosotros en el posgrado, porque eh, tú, tú y yo hicimos el posgrado en el mismo hospital de cirugía general, cuando pasamos por colo recto y ano, que es una sí. pasantía donde pasábamos, eh, donde tratábamos hemorroides, donde tratábamos rectales, toda la parte colorectal uh -huh. eh, cuando me acuerdo que cuando llegaba un paciente con un tipo de verruga anal, era muy difícil tratarla porque creo que no podías quemarla no
1: de, depende o sea, si las verrugas, las verrugas perianales se tratan de la misma forma, puedes colocar en tópico. en la mucosa, también lo puedes hacer con cauterización de, de bajo baja energía, lo importante o con frío Sí, lo importante que un, es que
0: ¿no?
1: lo, claro lo importante es que sea algo superficial y que no vayas a causar daño en, en el esfínter o en el músculo okay, del claro esfínter, porque, es. porque ya ahí, ahí puede venir consecuencias graves graves pero generalmente pero, por supuesto, pero generalmente estas esta verrugas, dependiendo del grado, son superficiales y son bien, este son muchas veces son pequeñas, a veces son pediculadas o son de, de otro tamaño y están en la superficie y son tratables con con y frío o con, o con, Ahora, er, con si energía eléctrica. Si el
0: paciente eléctrica. tiene una verruga anal, ¿quiere decir que tuvo relaciones... ¿Es homosexual? De,
1: no necesariamente, no pero necesariamente. tuvo un contacto Probablemente Con secreciones o en, eso es lo que o en quería, Relaciones eso sexuales lo que te que, O sea, la
0: misma secreción te puede Sí,
1: sí. probablemente En el en ese acto sexual, con la secreción O el contacto, el roce en esa zona ¿Vale? pues, pueda, pueda tener fácilmente una ¿Y en las manos las verrugas? verrugas? Son muy comunes, sobre todo en los, en los Se llama verrugas palmoplantar ¿Vale? Y son verrugas asociadas Muchas veces con los de bajo riesgo de bajo riesgo de BPH o sea, de bajo riesgo. Son los, ¿no? a veces los típicos cadillos que le llama mm -hmm. la gente coloquialmente. Y es una se queman trache. en consultorio, forma ambulatoria, sin ningún tipo de, de eventualidad.
0: Okay. O sea que tú, por lo que estoy hablando contigo, lo primero es la prevención. entonces la, vacuna, la prevención, sin duda. Que el paciente vaya a verse con su... O sea, en el caso de, de la
1: mujer, con eh, su estudio citológico. Sí, su, gine, su estudio ginecológico. Fíjate que es interesante que... que si una mujer en los esquemas actuales, por ejemplo, del National Cancer Institute de, eh, y casi todos los, los, los artículos nuevos que hablan ya de la, de la instauración de la vacuna como tal, como método de prevención, te hablan de que el seguimiento en una mujer de este a partir de los de los, desde los de su actividad sexual hasta los 29 años se debe hacer con una citología eh, anual o puedes combinar las técnicas, como te dije, tipificación sí. en algunos países, o solo tipificación. Pero a partir de los 30, ya esos esquemas cambian a cada 5 años si tú has, llevas un buen seguimiento. Sí, sí. O sea que no tiene que ser tan tedioso si, si, si ah. nosotros adoptamos ese, esos sistemas que son los que hacen en cualquier parte del mundo actualmente. Pero para eso necesitamos primero también fomentar los esquemas de vacunación y fomentar mucho Tú más la, la... Vacuna, Nosotros acá las colocamos. Pero... Nos
0: no no va a dar tu Instagram para, sí. para colocarte, para, para, sí. para, colocamos, para que seas referencia. Pues.
1: Por supuesto, colocamos la vacuna, trabajamos eh, con este tipo de, 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 de tratamientos. Sin embargo, no es algo que es de rutina. Tenemos que ver si están estas indicaciones. Eh, tenemos que ver si la paciente tiene capacidad de poder cumplir el esquema completo, que es lo ideal. ¿Cuánto es el esquema? se debería colocar una primera eh, dosis y después hacer refuerzos se hacen tres se hacen tres colocaciones uh -huh. entonces este no es no es ideal que coloques una vacuna y después no sigas no, el esquema sí, porque no vas a no vas a lograr el efecto que quiere
0: okay. Lo importante es eso porque para que para usar esta plataforma para que te contacte el que se quiera colocar vacuna. claro pues. estamos, claro, sí, que claro, que sí. claro que sí ahora Eliezer, y entonces y, y el, en el hombre el, Tú dices que primero se queman Las arrugas Y luego el paciente sí. puede volver a presentar La sintomatología
1: sí. eh, Debería de estar la mujer, Una que... vez que presentas el virus por humano no, eh, Tú puedes tratar los síntomas Pero siempre vas a ser portador de él Y se puede activar Y puedes tenerlo otro serotipo Cuando tengas contacto con otro oh, tipo de paciente Por supuesto que puedes volver a tener síntomas y puedes volver a tener verrugas y deben ser tratadas lo importante es que si ves alguno de estos síntomas tienes que tratarlo porque estás en forma activa y puedes también contaminar o contagiar a otro otro a otro paciente este a otra a tu pareja o la a la persona con que tengas relaciones
0: y el y la mujer que está en, por una mujer que tenga BPH y esté en embarazo, embarazada en el, embarazo. el bebé puede por el canal del se pago?
1: recomienda que en esos casos pues dependiendo también de, de también la clínica si tú me está activo.
0: Que, que cada 10 personas, ponte tú, más de la, la mitad, mujeres, uh -huh. tienen BPH, y todas son, y esas, esas la mitad de esas mujeres tuvieron un chamo, quiere decir que ellos van, van a tener <risa> No, porque, porque si BPH el virus BPH no
1: está activo, activo y si no tienes eh, eh, sintomatología o manifestación clínica, no debería de, de, de presentarse alguna eh, infección por el virus o alguna verruga o algún ¿En, en el, el bebé? bebé que venga, okay. Okay? Este, de todos modos cuando hay lesiones o manifestaciones que no pueden ser tratadas en el embarazo por bien sea el tamaño porque progresaron a otro a otro ya a otra instancia oncológica, ya ahí es más complejo el manejo y por supuesto hay algunos embarazos que pueden terminar como otros que no, todo tiene su indicación las vías también, a lo mejor no, no es parto si necesaria, eso habría que estudiar y cada caso tendrías que eh, eh, estudiarlo aparte, porque no todos entran como que en el mismo saco sí. y tratarlos igual. Pero
0: fíjate, lo que comentaste de la vacuna, después a los, ni a los niños ya a los nueve años yo la verdad, no lo sabía, ¿no? Sí. Eh, nosotros manejamos mucho cáncer de cuello uterino en el posgrado, eh, pero lo de la vacuna, ¿cuánto tiempo tiene eso lo de la vacuna?
1: Desde el 2006 comenzó a aplicarse. De ¿Y forma... a Venezuela llegó cuándo? Venezuela no ha, el esquema no ha llegado a través del, del, del ministerio. Del ministerio. La, o sea, sí. que prácticamente hemos tenido privado. problemas. Estos son los medios privados y algunas personas lo, lo manejan. Eh, los países como Colombia, Argentina, eh, ya lo han colocado en sus esquemas. De, así como de colocamos pública. en los bebés la BCG cuando nacen okay. y, y la, la vacuna contra eh, el, el neumococo, está un esquema ya. Entra en el esquema de vacunación, la vacuna contra el VPH en otros países. Eso es lo que, si Dios quiere, aquí también deberíamos de próximamente estar haciendo.
0: Bueno, Eliezer, gracias por, por aceptarme esta invitación. No, al, hablar de Un honor BPH para y, mí. Y, y su relación cáncer cuello uterino y demás. Nos fuimos hasta en hombres y, sí, ¿no? es que y es en bastante homosexuales. Y, y, y es importante porque eh, es muy común. Como tú lo estás diciendo, de 10 personas, 8 lo tienen. Sí, ¿Eh? sí entonces, bueno,
1: gracias por venir. Por favor, tus redes sociales. Sí. Este, puedes seguirnos en arroba payaresoncologygroup. Ese es nuestro Instagram. Nuestro Twitter también es la misma... Repítelo otra vez. Arroba payaresoncologygroup.
0: Ok. okay.
1: Oncologygroup. Eh, en Twitter y Instagram es, es esa misma dirección. Y la página web es www.payaresoncologygroup.com. Ahí también nos pueden... Eh, visitar, pueden ver todo lo que hacemos nuestro equipo de trabajo tenemos de verdad una, una logística bien interesante integramos lo que es oncología médica lo que es cirugía eh, oncológica, cirugía reconstructiva eh, pesquisas pro, programas de, de prevención también en nuestra consulta y bueno, estamos abiertos para cualquier pregunta en, en todas nuestras redes sí, sociales.
0: Es importante y, y que te sigan ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto ¿no? están invitados a seguir claro, vale eh... Y lo que me gusta porque tú eres oncólogo y tratas eso. Sí, eh, Yo siempre ti, siempre he dicho, y como lo dije al principio, el, si existe una tumoración, tiene que tratarse por, por el sí. médico oncólogo o cirujano oncólogo. Bueno, eh, gracias por seguirnos. Recuerden que mi canal se llama Quiero Faneando. Suscríbete al canal, dale un like si te gusta, dale un dislike si no te gusta, pero lo importante es que te suscribas a mi canal. Así que bueno, nos estamos viendo y saludos. Chao. Gracias. Gracias a ti, papá. ¡Gracias!